0: Portrait de facteur d'accordéon. Portrait de facteur d'accordéon. J'ai entendu un accordéon diatonique et le lendemain, je suis allé en acheter un. Voilà. Et voilà, ça a été un peu le début, euh, le début du commencement. Portrait de facteur Je m'appelle Laurent Jarry et je suis facteur restaurateur d'accordéon. Je travaille également euh, sur les bandes de néon et sur les concerts. Portrait. Alors, euh, bah, d'une part, moi je fabrique pas euh, l'instrument, je m'occupe de ça, de, de, de son entretien, de son réglage, de sa restauration, etc. Quel que soit le système, mais je ne fabrique pas l'instrument. pas découvert l'accordéon tardivement mais j'ai découvert l'existence de ce métier assez tardivement autour de, de, de l'âge de 20 ans et, euh, et de toute façon je me suis intéressé euh, quelques années auparavant à l'accordéon, à l'instrument en lui-même, à son histoire, à son parcours, on va dire aussi à son fonctionnement bien sûr et c'est ça qui m'a amené en fait à avoir la curiosité de, 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 de ce métier et d'avoir envie d'exercer ce métier. À l'époque il n'y avait, avait pas de formation, euh, en tout cas en France, qui existait. Et euh, donc je suis allé frapper un peu à la porte euh, des, 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 des endroits où il y avait un, des ateliers, donc des techniciens euh, donc, euh, qui exerçaient ce métier. Et euh, en fait, c'est un métier qui n'a, euh, sauf dans une période récente, mais c'est un métier qui a toujours été attaché. Euh, C'était pas un métier d'indépendant. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu très très peu, il y a toujours eu des exceptions, euh, on va dire, on ne va pas remonter très très loin dans le temps, mais euh, depuis les années, les années 20 après la Première Guerre mondiale, on va dire, je parle pour la France, on a toujours eu des exceptions, c'est-à-dire des gens qui ont exercé ce métier de façon indépendante, mais c'était vraiment des cas très très isolés. Les gens qui exerçaient ce métier en fait étaient attachés à un atelier qui donc était l'atelier de telle ou telle marque euh, d'accordéon, en l'occurrence souvent des marques de fabrique, petit à petit les marques de fabrique se sont transformées qui sont devenues uniquement des marques commerciales dans la plupart des cas et comme il y a eu des, 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 des changements on va dire structurels dans ces entreprises euh, aussi curieux que ça puisse paraître euh, c'est l'atelier d'entretien de maintenance de services après vente on pourrait dire qui a euh, le premier disparu c'est à dire que lorsqu'on a fait des des, des, des restrictions budgétaires, on va dire ça comme ça, rapidement, eh bien, le, premier, le premier poste sur lequel on a fait des économies, c'est qu'on qu a supprimé l'atelier, et donc le, le ou les techniciens, en l'occurrence souvent une seule personne, donc qui était le, le, le technicien qui était en charge de la maintenance des instruments de la marque. Alors ce qui sans doute aussi, du coup, a, a fait que des indépendants, se sont installés, des artisans indépendants se sont installés petit à petit parce que euh, le besoin est quand même là même si c'est pas un métier avec un, un très très grand besoin il y a peu de, de turnover et puis, euh, puis c'est quand même on va dire une niche donc euh, il n'y a pas de matière à avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ateliers de, 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 de facteurs restaurateurs, d'accordéons sur, sur l'ensemble du territoire quoi on est c'est bien mais euh, voilà il euh, n'y a pas non plus matière à faire vivre des, des centaines de personnes donc là je vais en fait je, je procède au, je procède au à l'accordage en fait donc recalle le fréquence mètre, parce qu'il s'était éteint, donc voilà, pour être à peu près correct. Donc, euh, comme je disais, j'ai frappé à la porte de ces, de, de ces marques, enfin voilà, et puis, euh, donc toutes, euh, euh, enfin, certaines euh, ne m'ont pas répondu d'ailleurs, et, et, et les autres m'ont répondu par la négative et donc euh, qui prenaient pas de gens en formation, qui prenaient pas d'apprentis, enfin qui prenaient pas de. Voilà, donc euh, voilà ça les intéressait pas. À partir de là, je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire et euh, en fait, donc j'ai été mis en contact avec un artisan qui, qui exerçait ce métier. Et, euh, euh, et donc grâce à lui, j'ai pu mettre euh, un pied dans, dans, ce, dans, dans ce métier. Donc il a accepté très très gentiment de, de, bah, de m'accepter dans son, dans son atelier. Euh, au départ, c'était euh, quelques heures, etc. Et puis comme il a vu que je, sans doute que je prenais goût à l'affaire. Euh, voilà, les, les demi-journées se sont transformées en journées, les journées se sont transformées en journées successives, et puis, euh, et puis voilà, puis je, et j'y suis, euh, voilà, suis euh, resté comme ça un peu. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais, euh, mais un petit peu. Il faut dire aussi que quand j'ai abordé euh, ce, ce travail-là, j'avais déjà aussi par moi-même fait, un, un, on va dire, un, un travail d'approche, c'est-à-dire que euh, sur l'histoire d'instrument, je l'évoquais tout à l'heure, donc ça, j'avais, je m'étais procuré à peu près tout ce qui avait été écrit, euh, euh, soit en français, soit en langue étrangère, dans, dans le domaine. Mais c'est vrai que bon, là, j'ai eu assez peu de mérite, puisque c'était euh, finalement très peu. Il y avait très peu de choses euh, sur, sur l'instrument euh, et son histoire à l'époque. Il y en a un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait peu. Et puis, par contre, je me suis intéressé dès le départ aussi à ce, à l, au fonctionnement de, de l'instrument. Donc quand j'ai commencé en fait à avoir un contact direct avec ce, avec ce métier, j'avais déjà une, une vue très très précise de comment ça marchait et j'avais déjà évidemment démonté, remonté des instruments, etc. Donc voilà, j'étais pas complètement novice en la matière. Mais j'avais évidemment plein de choses à apprendre. Et, euh, et je continue. Ça fait pas loin de 30 ans maintenant, mais euh, chaque jour continue de m'apprendre des choses. C'est ça aussi l'intérêt d'un métier comme celui-là, ou comme plein d'autres métiers d'ailleurs. La voix d'accordéon, Laurent Jarry Non, non Oui, je vous écoute. Bonjour. Ça gêne. Ça gêne <rire> Mais voilà. Quand j'ai commencé dans, dans ça, ce métier, euh, évidemment, euh, comme j'étais beaucoup plus jeune, euh, ça paraissait assez euh, assez euh, assez curieux, c'est-à-dire que que, que, que quelqu'un de jeune s'intéresse à, à l'accordéon et, et, et voilà. Donc à l'époque, très souvent, on me disait oui, mais euh, d'accord, oui, non, mais mais votre métier euh, c'est quoi Je dis ben voilà, je, je répare des accordéons, je règle, je les accorde, je les restaure. Etc. D'accord, oui, mais oui, mais enfin, mais votre vrai métier, euh, c'est quoi, quoi <rire> C'est-à-dire que les gens avaient vraiment du mal à concevoir que ça puisse être un métier. Donc aujourd'hui, ça, c'est quand même un peu moins vrai, mais parce que j'ai vieilli, donc euh, ça paraît moins anachronique, sans doute, que quelqu'un de mon âge s'intéresse à l'accordéon euh, par rapport au, au moment où j'ai commencé. Et puis parce que... Euh, Bon, aujourd'hui, on a peut-être aussi une autre considération de, de, de l'instrument, d'autres points de vue, plus plus large, etc. Donc, ça paraît peut-être un peu, un peu moins curieux. Ceci étant, il y a quand même, euh, on va dire, une très 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 grande majorité de gens qui ne savent pas que c'est un métier, enfin, qui voilà, qui ne savent pas qu'un accordéon ça s'accorde, que, que ça se règle, que voilà, qu'on peut faire des choses dessus et que ça oui, c'est oui, l'objet d'un travail de du technicien quoi, attaché okay, à l'instrument. Merci, bonne journée, au revoir. Je vends aussi des instruments parce que tout toute façon, on me le demande. Et puis ça fait partie aussi intégrante de mon métier parce qu'il y a des instruments qui sans euh, mon travail ne pourrait pas retrouver une deuxième ou une troisième ou une cinquième ou une dixième vie. Or voilà, ce sont des instruments que, que, donc, que je reprends, que je rachète, que je, que je prépare, que je remets en état si besoin est, et bonjour. Et puis euh, que, je, que je commercialise, et ça permet donc d'avoir des instruments. Euh Par contre, il est essentiel, oui, de savoir comment fonctionne l'instrument et de savoir en jouer un peu. C'est-à-dire que mon métier n'est pas non plus d'en jouer. Ça, c'est le métier des, des instrumentistes. Mais il est évident que oui, il faut savoir techniquement comment comment ça fonctionne et pour pouvoir essayer un instrument et le et le, et le faire jouer, bien sûr. Oui. Mais comme comme un luthier de violon n'est pas n'est pas un violoniste, on va dire de premier rang et mais par contre, il sait faire sonner l'instrument. C'est-à-dire, il sait quand même... Voilà, souffler, aspirer, ça fonctionne comme ça. Et donc, dans un accordéon, ben, on a une quantité variable de, de ces harmonicas, on pourrait dire, euh, qui sont en fait donc des sommiers, qui sont des, des pièces de bois où donc, sont fixés euh, l'ensemble de ces de ces châssis comportant les, les, les jeux d'angle. Et les anges, c'est quoi ben C'est ces petites lames de métal qui... Euh, donc, qui évidemment, font le son de l'accordéon. Donc, ça s'appelle des anges libres métalliques. Alors, métalliques, parce qu'elles sont, elles sont métalliques, euh, on va dire, de par nature. Sur les instruments très, très anciens... Euh, elles étaient en laiton, et puis après on a adopté l'acier. Bonjour, comment allez-vous Bonjour, ça va Ça va bien Pardon. Et euh, donc, sous l'effet du courant d'air, donc le courant d'air, c'est quoi bah Ça va être la colonne d'air qu'on va produire, on va dire avec le soufflet de l'accordéon. Donc soit en poussant, soit en tirant le soufflet, c'est-à-dire soit en pression, soit en dépression, dans les deux sens. Et donc, lorsque euh, on va appuyer sur une, sur une touche de l'accordéon, une touche du clavier, on va ouvrir en fait la possibilité à ce courant d'air de, euh, soit d'entrer dans l'accordéon soit de s'échapper de l'accordéon et au passage eh bien, euh, cette petite lame cette hanche libre métallique va se mettre en vibration et va produire le son on pourrait euh, enlever des aigus dans les bassins euh, à la main gauche ça. on est bien d'accord hein. ouais c'est ça ouais on peut enlever ouais. La... ouais, on peut enlever le le, le sur aigu, ouais. ouais. Un peu plus de... ah, ça donnera pas un peu plus de. Ah bon C'est-à-dire qu'on va enlever donc euh, ouais. la partie aiguë du spectre sonore. Mm -hmm. Donc on va on va avoir un spectre médium aigu et plus et plus. Euh... Enfin, ouais. Ça va ça va pas remplacer par. C'est ouais. ça que je veux dire. Ouais. facile de dire que finalement, dans un accordéon, c'est rien d'autre que des harmonicas qu'on a enfermés dans une boîte et au lieu de souffler dedans, on a mis un soufflé pour produire de l'air. Puisqu'en fait, les sommiers, comme on le constaterait si on les voyait, eh bien en fait, ce sont, ça ressemble à des, une espèce de gros harmonica. Et euh, voilà, si on soufflait dedans, on aurait euh, le, même, le même principe de fonctionnement que l'harmonica. Le seul moyen de remplacer par, ce serait de... de d'enlever, on va dire, ce jeu d'anche sur aigu, en fait, qui est la cinquième octave mmh. hein, par rapport à la basse euh, oui. profonde, et euh, et de et donc de doubler une, une, une de doubler le médium, par exemple, voilà. Là, ça vous donnerait une consistance et une matière sonore plus plus beaucoup plus riche dans le médium, mmh. euh, voilà. Mais on peut, mais, ah, mais on peut on, ouais. on, aussi enlever juste l'aigu. Voilà, ça va sonner moins aigu. Voilà. D'accord. Mmh. Ouais. Et ça va sonner moins aigu aussi, ce plaint, évidemment. Voilà, ben là, on n'est pas vraiment sur un instrument ancien encore, que ça va finir par le devenir, puisqu'on est sur un instrument de la, de la dernière période, on va dire, de l'ex-Allemagne de l'Est. Donc c'est quand même pas très très ancien, on est quand même sur un instrument d'une période assez, assez contemporaine. Quoi. Donc là, on est sur un instrument qui est un instrument basique, qui est un instrument d'étude qui, donc, contrairement euh, à, à la marque qui figure dessus, euh, n'a absolument rien d'italien, sauf euh, la consonance de ce mot. <rire> voilà, ça se termine en I, voilà, donc, mais ça n'a absolument, absolument, absolument rien d'italien. C'est voilà, un des instruments qui étaient fabriqués en Allemagne de l'Est, euh, qui avait donc... Euh, comme avantage d'être des instruments, euh, euh, on va dire, économiques, euh, c'est-à-dire abordables, enfin plus abordables qu'un instrument de bonne qualité, qu'un vrai instrument italien, puisque, évidemment, le coût de production était, évidemment, euh, lui, moins, moins onéreux, et donc le, son prix de vente l'était moins. Quoi. Mais, en même temps, on a, évidemment, euh, les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'on on est sur un instrument qui vieillit assez mal, euh, voilà, on donc il y aura besoin de quelques, quelques maintenances.
1: Ah voilà, mais là, on n'est pas musette. Hein. Voilà un
0: élément de, de, de cette culture du métier, c'est-à-dire qu'on y a, y a, on pourrait penser que, puisqu'on est dans un, dans un domaine de, de la facture instrumentale, on est sur quelque chose qui est, on va dire, essentiellement sonore, comme matière. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est sur un métier qui est extrêmement visuel. Alors, par exemple, là, ben, parce que ça, je sais que ce sont des instruments qui ont été fabriqués, voilà, et je le sais parce que je, je l'ai découvert et parce que, voilà, et donc il y a des éléments dans la fabrication d'instruments qui me le démontrent. Voilà. Et ça, c'est le sens de l'observation. Et c'est un métier qui... Euh, est extrêmement, euh, on va dire, aussi axé sur, euh, sur la vue. Pourquoi Parce que, alors là, c'est pour l'identification d'un instrument, de, 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 de sa fabrication, etc., mais il en est exactement de même lorsque on a un instrument euh, sur lequel on doit envisager une restauration, etc., parce qu'il y a des techniques de montage qui n'ont pas toujours été les mêmes, on est toujours susceptible, et c'est ça l'intérêt du métier, de découvrir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'abord observer avant de prendre les outils. Il faut d'abord observer, comprendre. Après, on peut passer à la phase euh, outils en main. Mais néanmoins, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, il faut procéder à son démontage. Ça, c'est une chose, mais il faut procéder aussi au remontage après. Et donc là, le, 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 la vue est extrêmement importante puisqu'il va falloir mémoriser puisqu'on travaille pas on va dire sur des plans sur des choses tout ça n'existe pas donc on ne travaille que sur la vue voilà. donc là aussi il faut se au fil du temps il faut se faire une banque d'images une banque de, de, de données dans la mémoire visuelle euh, enfin quand je dis il faut se faire moi c'est comme ça que je travaille je, voilà peut-être que d'autres collègues travaillent autrement mais je ne vois pas comment on peut faire autrement à part faire travailler sa mémoire visuelle moi, ça pour moi c'est pas du tout difficile parce que de toute façon un instrument que je démonte, que je n'ai jamais vu aujourd'hui, je peux le laisser pendant deux ans de côté entièrement démonté et le reprendre. Les images reviennent, elles sont dans ma mémoire, je tire le bon tiroir et je peux remonter sans problème. Voilà, donc je n'ai aucune difficulté, aucun mérite là-dessus. Pour moi, c'est.. Voilà, ça fonctionne comme ça. Il bah, y, y, y a pas mal en fait de, de touches où les, les feutres sont. Soit absent, soit. Euh... Mais... Ouais. 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 C'est un, euh, un métier très euh, confidentiel, finalement. Euh, Ce n'est pas un métier euh, courant comme nombreux autres euh, métiers manuels. Et euh, ça n'a jamais été non plus un métier exercé par un grand nombre de, de, de personnes. Mmh. Je dis souvent que ça fait partie de ces métiers où euh, on, on doit euh, à la fois euh, avoir l'approche, on va dire technique, c'est-à-dire acquérir un savoir-faire, etc. Donc ça, c'est acquérir une, une expérience, donc ça, c'est dans le temps. Ça ne s'acquiert pas comme ça en quelques, voilà, quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Et puis, il y a aussi l'acquisition de la culture du métier. Parce que compte tenu qu'on est sur quelque chose qui qui est, qui est un, un, un sujet alors voilà s'il y a eu très peu d'écrits sur l'histoire d'instruments il y en a eu encore moins voire quasiment pas enfin presque pas sur le fonctionnement de l'instrument et sur la partie technique de l'instrument donc par conséquent euh, c'est une culture qu'il faut qu'il faut se faire par soi même Il n'y a pas de voilà on peut pas aller la chercher la puiser quelque part puisqu'elle n'existe quasiment pas donc euh, c'est et ça, on ne peut le faire que si on est, on est euh, passionné à, à l'extrême. Ce n'est pas possible autrement. Et je ne crois pas qu'on puisse exercer un métier comme ça si on n'a pas, justement, en regard, on peut être un très bon technicien, etc., mais si on n'a pas en regard cette culture du métier, savoir aussi ce qui a été fait dans le passé. Ça me paraît indispensable. Si on, on a à travailler sur un instrument... Euh, déjà anciens, etc., et qu'on ignore absolument tout de, 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 de cette période-là de, de, de la facture de l'instrument, ça me semble assez peu, euh, assez peu propice. Quoi. Ça ne me semble pas pouvoir être possible. C'est-à-dire que je crois qu'il faut euh, vraiment déjà, avant de toucher un instrument, déjà, on va dire, le, le situer, il faut l'observer, il faut comprendre aussi comment on fait les gens qui l'ont fait, pourquoi ils ont fait ça comme ça etc. Et donc, si, si on n'a pas cette curiosité-là, je crois que ça ne peut pas fonctionner. Quoi. En tout cas, en restauration, ça ne peut pas fonctionner. Sur la maintenance des instruments, on va dire, plus contemporains, les instruments actuels, Voilà, c'est peut-être une autre problématique, mais, mais sur les instruments anciens et en restauration, ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que... Euh je ne sais plus qui. Euh, c'est un facteur d'instrument, mais je ne sais plus qui euh, disait. Voilà, il faut commencer par. Euh, il faut commencer par avoir le respect des gens qui ont qui ont fait cet instrument quoi. Avant, avant toute autre considération. Ah, oh, c'est évident que c'est un métier passionnant. C'est même un métier de passion. Ça enfin, ça peut pas être autrement. Portrait de facteur d'accordéon. Portrait de facteur d'accordéon. Portrait de facteur d'accordéon. Je m'appelle Laurent Jarry et je suis facteur restaurateur d'accordéon.